0: aquellos que están eh, conectados a través de la plataforma de Facebook Live o también de eh, también YouTube. Así que todos los amigos, los hermanos que en esta hora también eh, nos están viendo a través de YouTube, les saludamos. Bendiciones, bendiciones mil sobre su vida. Esperamos que esté disfrutando este tiempo maravilloso donde adoramos, donde bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, después de saludarle, invitarle a que se ponga cómodo, cómoda Ahí en el lugar donde usted se encuentra Vamos así a estar yendo a la palabra del Señor Hoy, hoy necesitamos que la palabra de Dios sea más real en nuestras vidas No que la palabra no sea real Ella es real desde siempre El asunto es que nosotros podamos verla más eficaz más efectiva en nuestros días Sí, en los días que estamos nosotros viviendo Muy bien, así que en vista de ello Vamos a estar tocando un tema alusivo a la ocasión Estabilidad para estos tiempos inestables Amén, estabilidad para estos tiempos inestables Sabemos, entendemos de antemano Que hay una inestabilidad en el mundo entero Ahora, como creyentes, tenemos alguien en quien fundamentarnos. Pero quizás, quizás hemos sido presa de las circunstancias, de las situaciones. Pues Dios nos invita a que a través de su palabra recobremos esa vitalidad, esa fuerza, esa dirección y sigamos confiándole a Él de todo corazón. Muy bien, eh... Le invito como siempre, prepare sus notas, prepárese para poder así apuntar el contenido de este tema. Nos dice Jeremías en su capítulo 15, versículo 20. Jeremías capítulo 15, versículo 20. Te pondré ante este pueblo, y fíjese la palabra, la descripción que usa el Señor, el lenguaje. Te pondré ante este pueblo como un muro. Fortificado de bronce y luego añade lucharán contra ti pero no te vencerán porque yo estaré contigo para salvarte y librarte dice el Señor qué palabra tan reconfortante el día de hoy entonces cuando hablamos de inestabilidad de nuestra sociedad qué es lo que necesitamos nosotros el día de hoy estabilidad y sabe a través de la palabra podemos conocer a un Dios que se especializa en estabilizar vidas. ¿Por qué? Porque Él no le atemorizan los malos tiempos, las crisis, las circunstancias que usted y yo podamos estar pasando el día de hoy. Para Él no son gran angustia y si estamos pegados a Él, Él nos dice que nos hará como un muro fortificado de bronce, lucharán contra ti, pero no te vencerán porque yo estaré contigo, dice el Señor. Bueno, como hemos mencionado, vivimos en tiempos inestables, todos estamos muy conscientes de la inestabilidad del sistema mundial actual en el cual nosotros estamos viviendo y cómo se está reflejando. De una manera única, esa inestabilidad. Ahora, nuestra cultura e inclusive nuestras iglesias de una manera única se han vuelto inestables ¿sí? por las circunstancias que estamos enfrentando. Las personas que nos rodean, los familiares, los amigos, todos uh, pueden volverse o al menos experimentar esos sentimientos de inestabilidad. Ahora, poder obtener estabilidad en un mundo confuso en un mundo eh, bastante angustiado y desesperado pareciera que fuera a simple vista algo imposible decir pastor cómo poder balancear mi vida espiritual mi vida emocional a mis propósitos mis proyectos en un mundo inestable pero recuerde la ansiedad de la inestabilidad mis amigos y mis hermanos Pueden abordarse según la sabiduría secular o según la sabiduría de Dios Y yo creo que podemos abordar esta estabilidad espiritual desde la perspectiva de Dios Se cuenta en una ocasión que esta eh, mujer llama a una compañía de seguros Y le dice, sabe necesito urgentemente comprar un seguro para mi casa y lo necesito ya. El agente le dijo, oiga señora, eh, no puede hacerse la compra por teléfono. Yo tengo que ir, tengo que analizar la casa, eh, cómo se encuentra eh, el estado, vamos, de este hogar sucesivamente. Yo tengo que llegar, yo tengo que analizar, yo tengo que ver lo que es eh, eh, la casa. Entonces la mujer le dijo: Entonces, ¿no me puede vender el seguro este por medio del de teléfono? No, no, no. Dice: Pues es que lo necesito urgentemente, lo necesito ya. Y le dice, ¿por qué? Porque mi casa se está quemando en este preciso momento. Ahora entendemos que ninguna gente va, agente de seguros, va a vender. En ningún momento va a vender un seguro cuando la casa ya está en llamas. Todo se tiene que hacer previamente. Ahora, ¿por qué comprarlo cuando se necesita, hasta el momento que se necesita? Bueno, debemos de entender algo. Creo que todos debemos hacer los preparativos de la misma manera, antes de tiempo y cuando hablamos de inestabilidad y estabilidad de la misma manera antes de que venga la angustia antes que venga el desespero antes que venga la adversidad previamente debemos nosotros asegurar escúcheme nuestra vida con el salvador jesucristo para que él nos dé esa estabilidad y que cuando los tiempos de inseguridad lleguen podamos nosotros estar cubiertos ahora veamos en primer lugar la inestabilidad de nuestros días hoy nos damos cuenta que enfrentamos esos disturbios en la vida en la sociedad prevalecen de una manera única obviamente la preocupación el miedo el temor la enfermedad la inseguridad la muerte Vemos diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Pensamientos negativos como la incapacidad, la inseguridad, la inestabilidad emocional. De la misma manera, sensaciones que llegan a la vida de no poder controlar ese entorno donde nosotros vivimos. Se padece de depresión y mucho estrés. ¿Y sabe los efectos que esto produce? Obviamente son devastadores. El efecto eh, ocasiona eh, consecuencias muy desagradables. Muchas personas, a causa de lo que estamos viviendo, esta pandemia, esta epidemia o pandemia, como usted quiera llamarlo, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona eh, personas con mucha ansiedad, con mucho estrés, con un tiempo de una inestabilidad impresionante. Y obviamente, obviamente cuando la sociedad en general no tiene a Jesucristo como su Salvador personal, obviamente rehúsa esa ayuda, rehúsa esa fortaleza esa mano eh, ayudadora que proviene de Dios gente que en un momento ha descuidado a Dios que no le ha importado que no se ha arrepentido de sus pecados que no ha invitado a Jesús a habitar en su corazón y que hay una ausencia de Dios en esa vida entonces podemos ver esa esa circunstancia que estamos viviendo ahora lamentablemente lamentablemente eh, algunos creyentes también son afectados por ello No solamente es una crisis que está padeciendo la sociedad Sino que el creyente en un momento dado también viene a ser presa de lo mismo ¿Sabe? Algunos creyentes lamentablemente el día de hoy cuando deberíamos de estar estables en un mundo inestable Muchos creyentes se quejan con Dios, Muchas, muchos creyentes reniegan continuamente con Dios por lo que está sucediendo porque no puedo hacer mi vida normal como siempre la he hecho porque estas desventajas porque toda la clausura de diferentes uh, trabajos negocios restaurantes escuela porque esto nos ha cambiado la vida entonces no debemos de cuestionar a Dios sabemos que él lo ha permitido por muchas razones lo único que tenemos que hacer es simplemente esperar en Dios y decir no porque sino para qué qué decirle señor qué es lo que tú pretendes con todo esto y creo que Dios claramente nos va a dar señales de lo que él quiere en primer lugar para nuestra vida necesitamos ser mejores personas necesitamos tener una devoción más intensa por Dios todas estas circunstancias van a purificar su iglesia aquellos creyentes que andaban solamente a las orillitas y no querían zambullirse en el río de Dios o van a zambullirse en ese río de Dios o simplemente se van a alejar. Pero la Iglesia también está en un proceso. Entonces muchas personas viven eh, sin ninguna estabilidad espiritual el día de hoy. Están ansiosos por el futuro, por la familia, por el trabajo, por el destino de uh, obviamente del mundo entero. Uh, se dice, se dice que a uh, una crisis nunca hizo a ningún hombre, simplemente revela lo que ya es. Y esto debemos de entender, no las crisis van simplemente, nos van a hacer, sino van a revelar qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que hemos aprendido a través de nuestro caminar con Dios. Ahora... Muchas veces nos preguntamos cuando vemos el riesgo de nuestra familia, el riesgo, el riesgo del empleo, del negocio, del ministerio mismo, y, y nos ponemos a pensar... Uh, tendremos la fe suficiente para poder superar esta etapa de nuestra vida o vamos a colapsar todas las cosas que decimos que creemos seguirán siendo suficientes cuando eh, esta crisis se extienda o cuando ya estamos en medio de esta todavía lo que hemos creído del pasado lo que hemos confesado lo que hemos eh, leído en la escritura vamos a seguir creyéndolo o simplemente vamos a sucumbir ahora recuerde recuerde algo importante recuerde Dios nos reta a cada uno de nosotros a vivir en estabilidad somos desafiados escúcheme a vivir en estabilidad, Dios no nos dice sabes qué? a ver cómo te va, Dios no nos dice mira a, a ver cómo te las Arreglas a lo mejor te va a ir bien, a lo mejor te va a ir mal, no en ningún momento sino somos Escúcheme desafiados, no a vivir desa desestabilizados espiritualmente hablando, emocionalmente hablando para nada, somos llamados a vivir Ah, en estabilidad Veamos el consejo que el apóstol San Pablo Nos da ahí en su carta a los filipenses En el capítulo 4 versículo 1 Filipenses capítulo 4 versículo 1 Dice por lo tanto queridos hermanos míos A quienes amo y extraño mucho Ustedes son mi alegría y mi corona y fíjese lo que dice la terminación de este versículo, manténganse firmes en el Señor, wow, entonces qué dice el apóstol San Pablo, bueno queridos hermanos míos, corona mía, o sea, eh, producto del trabajo, de la obra, del ministerio, del, del esfuerzo, ustedes que son uh, esos hijos espirituales, qué le dice, manténganse, manténganse así firmes en el Señor, ahora, cuando usa el término firmes en el Señor, nos está hablando de estabilidad. Y recuerde que cuando escribe esta carta, y a quién se lo describe, debemos de entender, a, a quién se lo escribe, mejor dicho, eh, debemos de entender que la iglesia enfrentaba persecución, la gente era perseguida, el cristianismo era azotado de una forma terrible. Entonces veamos, cuando analizamos la palabra y vemos firmeza, y, va, y vemos responsabilidad de mantener confianza en Dios, no es solamente en los buenos tiempos, sino son en los momentos de penuria, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, así que si nosotros como creyentes, amada iglesia, queridos creyentes en Cristo Jesús, como creyentes debemos de ver que lo que estamos enfrentando, no debe de desanimarnos, no debe quitar el enfoque que tenemos en Dios. Debemos de celebrar y decir, doy gracias a Dios porque no doy gracias a Dios por lo que estoy viviendo. Doy gracias a Dios en lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque sé que si Dios lo ha permitido, es que Él me capacita, me da el poder, me da las herramientas para que yo pueda salir adelante victorioso. Eh, eh, seguro tranquilo de esta crisis entonces veamos el apóstol san pablo nos anima hoy en la crisis que estamos enfrentando a mantenernos firmes y cuando se habla de firmeza obviamente se está hablando de estabilidad espiritual y emocional ¿Qué quiere decir que el creyente hoy en día está seguro sabe lo que va a suceder no eh, está seguro que, uh, que todo va a marchar a la perfección. No tenemos la certeza, ¿verdad?, de lo que pueda venir. Pero lo que sí estamos seguros es de que Dios tiene el control y que si somos sus hijos, Él nos ayudará a poder salir adelante de esta. Así que. No viva deprimido, no viva deprimida, no viva angustiado, angustiada, no deje de sonreír, no deje de adorar, no deje de orar, no deje de confiarle a Dios leyendo su palabra. Entonces veamos, Pablo tenía una esperanza que era firme. ¿Me está escuchando? Una esperanza que era firme. ¿Qué significa? Que tenía una esperanza de estabilidad. Y yo creo que eh, eh, estos hombres y mujeres de Dios en Escritura vienen a ser nuestro ejemplo para nosotros el día de hoy. ¿Por qué vivir desubicados? ¿Por qué vivir desestabilizados ante esta circunstancia? ¿Sí? No estamos siendo perseguidos no estamos siendo llevados a las cárceles por creer en Cristo Jesús, ni a los coliseos para ser, para ser devorados por los leones, no, entonces estamos en casa, estamos resguardados en lo que la tempestad pasa y sabemos que pronto pasará, pero sabe Dios también prueba nuestra fidelidad, ¿está usted desesperanzado? o, des, o sea eh, con una, e intranquilidad, desesperadamente angustiado. Yo creo que Dios está probando su temple. Y si usted ha caído en esa situación, el Señor lo invita a descansar en él a través de la oración, a depositar todas sus cargas en él y que usted pueda tener esa esperanza, esa estabilidad firme. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículos 16 al 18 Dice, fíjese una vez más Este versículo nos habla sobre estabilidad Dice, por tanto, no desmayamos o sea, eso es estabilidad, no desmayar Antes, aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando, el interior No obstante, se renueva de día en día Podemos quizás sentir eh, la aflicción la desesperación a nuestro alrededor, la incertidumbre. Pero hay una naturaleza en nosotros que es la de Dios, que es la del nuevo nacimiento, que esta no se deteriora, esta no se aflige, esta va encumbrando y encumbrando, teniendo cada día renuevo en Dios. Porque esta, fíjese lo que dice el apóstol San Pablo de lo que estamos pasando el día de hoy, porque esta leve tribulación. Momentánea. ¿Cómo vamos a ver esta crisis breve, tribulación momentánea? Produce, fíjese, o sea, el resultado de esta crisis produce en nosotros una cada vez más excelente y un eterno peso de gloria. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Wow, qué linda palabra. Dice el 18 no mirando nosotros las cosas que se ven o sea usted no vea eh, lo que está sucediendo el día de hoy lo que puede pasar la tragedia que puede venir sino las que no se ven usted vea lo que el ojo humano no puede ver pues las cosas que se ven son temporales todo esto es pasajero pero las que no se ven son eternas entonces la Biblia nos dice mis amigos y mis hermanos que pase lo que pase debemos mantenernos firmes debemos mantener estabilidad en estos tiempos de inestabilidad. Las pruebas que atacan a los creyentes continuamente. Podrían hacer a que sea terreno al enemigo. Pero sabe debemos mantenernos, sabes, debemos mantenernos firmes, porque la palabra mantenerse firme significa persistir, significa perseverar, o sea, no desmayar, no aflojar, hoy más que nunca debemos declarar que Jesucristo es el Señor, hoy más que nunca debemos confesar con nuestros labios que Dios es más real que jamás lo habíamos experimentado, hoy debemos decirle a nuestra sociedad, que Dios es la única esperanza de vida ahora vamos al punto número cuatro en esta hora y vamos a ver la fuente de estabilidad para tiempos eh, inestables cuál es la fuente de estabilidad para tiempos inestables ahora veamos aunque el mundo está siendo afectado por esta estabilidad actual otros no son perturbados por las mismas cosas Si ¿sí? otro tipo de individuos que habitamos en este planeta tierra no somos perturbados de la misma manera como el mundo se aflige y recuerde estamos en la misma barca estamos enfrentando las mismas crisis estamos uh, eh, pasando las mismas circunstancias desilusiones la inseguridad pero de alguna manera los creyentes encontramos gozo y encontramos estabilidad para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué en qué se basa la diferencia de reacción? Porque nosotros reaccionamos o reaccionar diferente. Recuerde, existe una fuente de fortaleza. Que algunos han encontrado usted y yo hemos encontrado esa fuente de fortaleza hay un secreto extraordinario a la fuente de fortaleza que nos da la estabilidad necesaria y sabe quién es esa eh, fuente quién es ese, es ese secreto el dios todopoderoso es dios que nos da la estabilidad en tiempos inestables y difíciles, me, me escuchó en esta hora, es Dios que nos da la estabilidad en medio de tiempos inestables y difíciles. Mire lo que el profeta Isaías nos dice en su capítulo 26, versículo 4. Isaías capítulo 26, versículo 4. Y mire el consejo que nos da. Y dice, confíen en el Señor para siempre. ¡Wow! Recuerde, Dios nos invita a confiarle nuestra vida a Él, no solamente por un año, no solamente por un mes, no solamente por una pequeña crisis, sino por siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad y cuando hablamos de una roca estamos hablando de solidez estamos hablando de fundamento estamos hablando de una base en la cual nosotros podemos depositar nuestra confianza y nuestra dependencia tener estabilidad como seguidores de cristo proclama mucho a un mundo inestable a un mundo inseguro a un mundo carente de Dios me escuchó cuando como creyentes el día de hoy mostramos templanza mostramos fe decimos el Señor es mi ayudador y no desmayo yo tengo confianza en un Dios todopoderoso estamos dándole un mensaje a nuestra sociedad le estamos diciendo que Dios es real le estamos diciendo que Dios Vive y que puede ser reconocido también por ellos cuando somos inestables nos estamos olvidando de Quién está sentado en el trono cuando nosotros como creyentes sucumbimos navegamos en ese mar De inestabilidad simplemente estamos olvidando quién es el está en el trono sentado donde Él gobierna. Mire lo que nos dice también Isaías en el capítulo 33, versículos 5 y 6. Isaías 33, versículos 5 y 6. Dice la palabra, exaltado es el Señor, porque mora en las alturas. O sea, Dios está en su trono. Y llena acción de justicia y rectitud. Él será, fíjese lo que nos dice el versículo 6. Él será la seguridad de tus tiempos, wow, quién es Dios para nosotros, Él va a ser la seguridad de nuestros tiempos, tiempos como cuáles, como los que estamos enfrentando el día de hoy iglesia amada, sí, Él es seguridad en tus tiempos, por qué voy a estar inestable el día de hoy, cuando Cristo me ofrece estabilidad, es mi decisión, yo decido, pero no permito que la la situación actual drene mi energía espiritual, para nada, no voy a ser presa del pánico, de la inseguridad, de a los noticieros, de la corriente del mundo, para nada, para nada Él será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento, el temor del Señor será tu tesoro, Qué interesante promesa de la palabra del Señor, ahora en el siguiente punto vamos a ver la estabilidad que nos es dada por Dios Sí, no es algo que nosotros creamos, no es algo que nosotros generamos, no es algo que nosotros inventamos No, estabilidad en Dios es algo que proviene de Él es algo que está disponible, está accesible para usted iglesia y para usted mi amigo y mi amiga de la misma manera. La palabra nos dice que Dios no hace excepción de personas, Él está disponible y, y todo su almacén está repleto de alguna manera si así queremos decirlo de la provisión, del favor, del cuidado. Que Él tiene para con los suyos Ahora hacia dónde poder ir Para encontrar refugio y estabilidad En tiempos de inestabilidad Hacia dónde correr Bueno, debemos de correr hacia Dios Me escuchó, hacia nuestro Salvador Nuestro Señor Jesucristo Disponernos, tener ese enfoque directo en Él Ahora, ¿Quién es Dios? En los momentos de inestabilidad espiritual y emocional bueno escúcheme de acuerdo a la palabra nos dice que Dios es una torre fuerte ¿Cómo es Dios una torre fuerte mira lo que dice proverbios 18 en su versículo 10 proverbios 18 10 dice torre fortificada es el nombre del Señor el justo correrá a ella y estará a salvo. ¡Wow! ¡Qué bendita palabra! No le alegra a usted esto, no le entusiasma, no le motiva, no le ayuda, si quizás usted estaba con su rostro cabizbajo, no le ayuda a poder levantar su rostro y decir, ¿por qué estar desesperanzado? Si tengo vida, si tengo salud, si tengo la provisión de Dios a mi lado si Dios está cerca de mí ¿por qué voy a temer ¿Por qué voy a vivir inseguro oiga si vamos a la palabra nos damos cuenta que no hay una sola razón escúcheme no hay una sola razón un solo motivo para vivir decepcionados para vivir angustiados para vivir atemorizados en la crisis que estamos enfrentando cuántos dicen amén en esta hora wow hasta aquí puedo oír su amén. Y créalo con todo su corazón. Torre fortificada una vez más es el nombre del Señor. El justo correrá a ella y estará salvo. Ahora el nombre, aquí nos describe la palabra, es eh, torre fortificada es el nombre del Señor. Ahora el nombre en la cultura hebrea, ¿sí? Eh, se refiere a las características de la persona, ¿sí? El nombre está basado en el carácter, en la identidad del individuo. Entonces, las palabras nos dicen que aquellos que conocen al Señor y a su persona están salvos, están a salvo, ¿sí? Están a salvo de la crisis, de la circunstancia, del mal que está, porque porque están protegidos bajo el cuidado del Señor, entonces es esa fortaleza desde donde jamás escúcheme, jamás seremos sacudidos, en esa fortaleza cuando corremos a Dios y ah, estabilizamos nuestro, nuestros pies, nuestra vida, nuestras emociones, nuestro nivel espiritual. Eh, depositamos nuestra confianza en ese fundamento que es Cristo, que es la roca, que es la torre fuerte. Esa fortaleza es de donde jamás seremos sacudidos. Oye, no importa. Escúcheme, la circunstancia, no importa el torbellino, no importa el huracán, no importa eh, la devastación, el virus que pueda afectar a la sociedad, no seremos sacudidos. Mire lo que dice el Salmo 62, versículo 1 y 2. Salmo 62, versículo 1 y 2. Mire lo que dice la palabra. Espero en silencio delante de Dios. Amén. Espero en silencio delante de Dios porque de él proviene mi victoria y luego dice el versículo 2 solo en él perdón solo él solo él es mi roca escúcheme ahí está el fundamento y salvación o sea la protección mi fortaleza donde jamás seré sacudido wow una vez más esta es la palabra la palabra de Dios una palabra que real y dijimos que, que se hace más clara, más plena, eh, más efectiva en medio de una crisis. ¿Cuándo es que brilla una luz? Cuando hay claridad? No. En la, la más oscura eh, noche, por más densa, más oscura que sea la tiniebla, obviamente la luz brilla con mayor intensidad. Y de la, la misma manera, la palabra de Dios es tan eficaz, tan real, la podemos ver tan clara, con unos ojos espirituales únicos, cuando estamos en medio de una crisis, como la que estamos enfrentando con el mundo entero, el día de hoy, entonces esta palabra nos anima, nos da esperanza, Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido, ahora porque el Señor está a nuestro lado, porque lo hemos invitado en el peregrinaje de nuestra vida, Él es el fiel compañero de nuestra vida, te pueden dejar tus padres, te puede dejar tu cónyuge, te pueden dejar tus hijos, te puede dejar el mundo entero, pero si Jesús es tu compañero de viaje, no tienes por qué vivir afligido, afligida, Él es el que te apoya, Él es el que te uh, ocasiona que el favor de Dios te persiga, que la gracia de Dios te encuentre y puedas vivir plenamente confiado y seguro porque el Señor está a tu lado una vez más porque tú lo invitaste amigo, amiga en esta hora si usted no ha invitado a Jesús a su vida a que sea el compañero por excelencia en este viaje, en este peregrinar por nuestra existencia oiga yo le invito a que el día de hoy lo haga no pierda esta oportunidad de poder invitar a que el Señor sea el compañero de vida Todos los días de su vida Y dice que este Señor le guiará más allá de la muerte ¡Wow! Yo creo que garantías como esta no la va a encontrar en ningún otro lugar Miren lo que dice el Salmo 16, versículo 8 Salmo 16, versículo 8 Dice, al Señor he puesto siempre delante de mí Y esta es una actitud de fe que nosotros debemos de tener en medio de la circunstancia difícil y complicada, usted no limite a Dios, no le diga a Dios cuán grande es su problema, no, usted dígale a su problema cuán grande es su Dios, esta es una diferencia bien remarcada, al Señor he puesto siempre delante de mí y mire lo que dice el la continuación del versículo, porque está a mi mano derecha. ¿Dónde está el Señor el día de hoy? Está a su lado, está en su corazón, pero camina al lado suyo. Porque está a mi mano derecha, no seré movido. Amén, no seré movido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad. También mi cuerpo descansará en seguridad. Hoy podemos habitar seguros, habitar confiados, habitar tranquilos, ¿por qué? Una vez más, porque el Señor es nuestro compañero de viaje y obviamente Él te protege y te cuida. ¿Qué hace el Señor? Él te protege, sí, del virus, de la enfermedad, de la desgracia, de la desdicha, del fracaso, de la locura sucesivamente. Él te cuida. Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 2. Versículo 6 al 8, Proverbios capítulo 6, versículos, perdón, Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento, y ciencia brotan de sus labios, Él reserva su ayuda para la gente íntegra, y mire lo que dice, y protege a los de conducta intachable, Él protege al justo, él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. Una vez más, Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. Aquí hay garantía, pero una vez más, esta garantía no es para todos en un momento dado. Es solamente aquel que invita a Jesús como compañero de su vida. Y yo creo que es obvio. Alguien puede decir, Pastor, Dios no me puede ayudar a mí cuando yo no hago un compromiso con Él. Pues ¿Cómo? ¿Cómo vas a gozar de los beneficios? ¿Para qué vas a querer a un Dios a tu lado que te ayude cuando a Él tú no lo quieres? Él desea que tú lo ames a Él, que tú le entregues toda tu vida a Él. Entonces veamos, produce confianza este Dios y confort en tiempos de turbulencia. ¿Qué es lo que hace Dios? Él produce confianza, y confort o sea tranquilidad en tiempos de turbulencia proverbios capítulo 3 versículo 21 al 26 proverbios 3 21 al 26 dice hijo mío conserva el buen juicio no pierdas de, vi de vista la discreción te serán fuente de vida te adornarán como un collar Podrás recorrer tranquilo tu camino, fíjese, podrás recorrer tranquilo tu camino Y tus pies no tropezarán al acostarte, fíjese lo que dice el versículo 24 No tendrás temor alguno, cuántas personas van a sus camas con mucho temor el día de hoy Con mucha inseguridad y qué tal si me contagio, qué tal si me enfermo, qué tal si este virus llega a mi vida ya tenemos un miedo terrible. Obviamente tenemos las precauciones y esto es de inteligente si el, el cubrirnos, el, hay tanta gente con guantes, el uh, respetar la distancia. Pero sabe, por mucho que hagamos, cuando va a llegar, el virus va a llegar. Pero cuando confiamos en Dios y obviamente guardamos nosotros lo que nos corresponde, el Señor nos va a cuidar y nos va a proteger. No tenemos que vivir inseguros. Tengo miedo de ir a la tienda. Tengo miedo de ir a comprar esto, de ir a comprar agua, de ir a comprar comestibles. Porque tengo miedo a ser contagiado. Eso no se vale. No tenga temor. Dijimos, guarde sus precauciones, pero no tenga temor. Y cuando usted se acuesta en la noche, no piense, ¿y qué tal si mi hijo, qué tal si mi hija, mis bebés, mis pequeños? No, por favor. No temerán ningún desastre. Perdón, 24. Al acostarte, no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás. Tranquilo, esa es una promesa de parte de Dios. Usted no tiene que ir al psiquiatra, usted no tiene que ir al psicólogo o no tiene para, no tiene que ir para que le den tranquilizantes para que tenga que dormir. Aquí la palabra es el mejor tranquilizante, mi amigo y mi hermano. Si usted no concilia el sueño, lea la palabra, ore a Dios, crea sus promesas, zambullas en la presencia del Señor y usted va a sentir esa paz al acostarte, no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Dice el 25. No temerán ningún desastre repentino, no temerán ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, ¿por qué? Porque el Señor estará siempre, escúchame, toma esta palabra dijimos una vez más, hoy más que nunca esta palabra tiene que ser revel, relevante para nosotros, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa, hay seguridad en Dios, le confiemos a Él, ahora Él te librará también del efecto de las malas noticias, ¿qué es lo que está pasando? ahorita hay más gente enferma por los noticieros que el virus mismo, escúcheme bien, Sí. Hay gente más enferma, encerrada en sus casas, angustiada, desesperada, que la cifra realmente de las personas que están infectadas. Esto es una gran realidad. Y como siempre, iglesia, amigos y amigas, no esté pegado a los noticieros, por favor. Mire, si usted analiza sitios inclusive de consejeros, de psicólogos, de eh, personas que estudian el comportamiento, que uh, estudian las emociones, Vaya a sus sitios de, de ellos el día de hoy Ellos, los psiquiatras, los psicólogos Le recomiendan no estar escuchando los noticieros Aún ellos que no conocen a Dios saben el efecto nocivo que tiene en las emociones del ser humano. Y nosotros como creyentes o como pastor que le digo no esté pegado a las noticias. de Pastor usted es indiferente, yo tengo que saber lo que está pasando alrededor del mundo. Usted no va a poder producir los cambios, usted no va a poder cambiar las circunstancias, eso no va a, a producir absolutamente nada, sino terror. Así que no esté pegado en los noticieros, qué triste, agentes, el día de hoy cristianos, escúcheme, que están continuamente compartiendo noticias, noticias y noticias malas sobre todo y que ya murieron tantos y que tantos están afectados y que esto y que el otro por favor no caigamos en esa trampa aún pastores el día de hoy que están compartiendo a través de mensajes continuamente un montón de noticias que qué es lo que están produciendo es triste que como ministros del señor en vez de estar compartiendo una palabra de fe de ánimo de esperanza estemos compartiendo noticieros de lo que está sucediendo es increíble Uh, esto me ha molestado mucho ver esa actitud. He recibido un montón de mensajes ¿sí? privados que me mandan y digo: ¿Qué clase de ministros son estos? Bueno, entonces el Señor tiene el poder, la autoridad de liberarte del efecto de las malas noticias. Mira lo que dice el Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7. Dice la palabra: De las malas noticias, de las malas noticias. No tendrá temor, o sea el creyente, su corazón está firme, confiado en el Señor. Qué bonita palabra, ¿no cree usted? Déjeme leérsela una vez más. De las malas noticias no tendrá temor, su corazón está firme, confiado en el Señor. ¡Wow! Esta palabra vale oro, iglesia, el día de hoy. Apliquemos esta palabra a nuestra vida. Creámosle al Señor y no vamos a vivir atemorizados Y como le dije no esté pegado a los noticieros por favor Escuche las buenas noticias de salvación Que encontramos en la palabra de Dios Y por último ya para cerrar con esto cerramos La estabilidad espiritual mis amigos y mis hermanos Se desarrolla persiguiendo intimidad y semejanza con Cristo ¿Cómo vamos a lograr una estabilidad espiritual? Se desarrolla persiguiendo intimidad y semejanza con Cristo, Sí, tenemos que acercarnos a Cristo Jesús Y día con día parecernos más a Él, Sí, en carácter, en dignidad, en moral En, en valor, en disciplina, en confianza, en dependencia Cristo Jesús vivió dependiendo de su Padre toda su vida Él enfrentó grandes retos, Él quiso eh, en algún momento dado Cuando enfrentó la cruz dijo si es posible Señor pasa de mí esta copa pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Hay cosas que quisiéramos decir el día de hoy. Señor, si puedes cambiar este virus, cámbialo. Pero sabe, Dios sabe lo que este virus va a, va a tardar. Él sabe y su tiempo es el perfecto. No vamos a quejarnos, no vamos a renegar, no vamos a dudar, sino vamos a decir, se ha hecho tu voluntad y no la mía. Ahora Pablo de una manera única él describió su deseo de conocer a Cristo y el poder de la resurrección O sea tener comunión con su sufrimiento morir con él y algún día resucitar como él Mire lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 10 al 11 Filipenses capítulo 3 versículos 10 al 11 Mire lo que dice Pablo anhelo conocerlo a él ¿Cuál debe de ser el anhelo iglesia el día de hoy? De cada uno de nosotros, el anhelo no es vivir emocionalmente caídos, desalentados, alejados de Dios No, anhelo conocerlo a Él cada día de una mejor manera y el poder de su resurrección Y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos Entonces ¿qué decía Pablo Quiero ser más como Cristo Jesús Como Él vivió confiado Estable yo quiero vivir Quiero parecerme a Él Sus padecimientos cómo los vio Como algo temporal Yo también estoy dispuesto A pasar esos padecimientos Él murió Yo quiero morir a mí mismo Y un día también tengo que partir De esta vida a la otra pero también tengo confianza que así como Jesús se levantó de entre los muertos, también un día seré resucitado y estaré con Cristo en gloria. Esto es fe, esto es dependencia, esto es estabilidad. Entonces la estabilidad espiritual, iglesia, proviene de una búsqueda continua de conocer a Cristo. Siempre debemos presionar, eh, promover, ir hacia adelante, a conocer a Cristo de una mejor manera. Entonces conocer y ser como Él debe ser la única cosa que debemos eh, llevar a cabo para desarrollar estabilidad espiritual, emocional en nuestras vidas. Así que en esta hora iglesia, ¿cómo podemos vivir estables en un mundo que no vive esa estabilidad. ¿Cómo podemos hacerlo poniendo una dependencia total en Dios? Hágalo el día de hoy, amigo, amiga que nos escucha en esta hora. Estos tiempos nos llevan a hacer decisiones de calidad, decisiones en las cuales cambiarán nuestro destino y nuestra vida por siempre. Usted necesita... Abrir la puerta de su corazón a Jesús. Está angustiado, angustiada. Está desesperado, desesperada. El Señor le brinda ayuda el día de hoy. Pero venga a ese Dios que lo espera ansioso. Con los brazos abiertos. Para mostrarle su gracia. Para mostrarle su compasión. Y darle estabilidad en tiempos de inestabilidad. Quisiera invitar a Jesús a a esta jornada de su vida, dígale sí a Jesús. Teniendo ese compañero que caminará al lado suyo, la vida será diferente, será más fácil. Así que en este momento, ahí donde usted se encuentra, si usted puede cerrar sus ojos, ciérrelos y dígalo de una manera sencilla, pero de lo más profundo de su corazón. Padre Celestial, en esta hora, Anhelo conocerte más En este preciso instante yo reconozco que tú eres el Salvador del mundo Que moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados Y en esta hora con fe y determinación me arrepiento de mis pecados Y te invito a que vengas a morar en él Ven a mi corazón, perdona mis pecados y haz de mí una persona totalmente nueva por Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a orar en esta hora iglesia, si me acompaña, hoy más que nunca necesitamos el poder de la oración. Hoy más que nunca la oración nos acerca a Dios y nuestro mundo y nuestra sociedad necesita nuestra oración, nuestros gobernantes, imagínense Nuestros presidentes de los diferentes países La gran presión que están teniendo el día de hoy Para decidir cuándo abrir una vez más las ciudades Cuándo abrir los países, cuándo abrir los negocios Que es desesperante y es vital que se haga Oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes Oremos por las autoridades, oremos por todo el personal médico Todas aquellas personas que día con día están pasando tiempos difíciles atendiendo a multitud de gente contagiada por este mortal virus. Así que le invito en esta hora que oremos. ¿Me acompaña? Hagámoslo. Padre, bueno, queremos darte gracias en esta hora porque te hemos adorado y te hemos bendecido. También hemos escuchado una palabra que nos anima a tener estabilidad en tiempos inestables. Y si podemos hacer alusión a una época en la cual hay una gran inestabilidad, es esta la cual estamos viviendo. Hoy podemos ver ansiedad, hoy podemos ver angustia, hoy podemos ver frustración, podemos ver a, a la multitud, a la gente cansada, agobiada, desesperada por tantas situaciones que jamás pensábamos que podían llegar. Hoy hay gente que la está pasando mal, que ha perdido su salud, que ha perdido un ser querido a causa de este virus, que ha perdido su empleo, que ha perdido su negocio, que ha perdido algo muy valioso. Es un tiempo de lamento, de lloro, de inseguridad, pero en medio de ese dolor, en medio de ese vacío, en medio de esas circunstancias, tú estás Señor inmovible como una Columna como una torre fuerte que no lo mueven los vientos, que no lo mueven las circunstancias Y en esta hora Señor revélate de una forma más clara a una sociedad desesperada a una sociedad angustiada, triste, a desamparada que necesita tu alivio. Sé ese bálsamo que sana la herida. Sé ese médico que sana la herida del corazón, de los sentimientos, de las emociones. Hoy más que nunca Señor que tu voz se deje oír en cada rincón de este planeta. Oh Padre que los corazones del ser humano puedan ser doblega, doblegados. Que esta crisis Señor Lleve a nuestra sociedad a reconocerte a ti como único y suficiente Salvador. Hoy Señor en estos días que Estamos viviendo la gente Se arrepienta de sus pecados Reconozca, llegue a La realidad de que el único Que puede salvar, el único Que tiene vida, el único Que tiene esperanza para esta Vida y la venidera Eres tu bendito Salvador Aquel corazón difícil Aquel corazón incrédulo Aquel corazón ah, eh, Cruel, indiferente hacia Ti que en esta hora sea ha tocado y que sea quebrantado, que ese orgullo sea despedazado, que esa irreverencia, esa apatía, esa incredulidad sean destronadas de la vida del ser humano ¿Cuánta gente irreverente? ¿Cuánta gente impía? ¿Cuánta gente cruel contra la sociedad, contra el mundo, contra el ser humano y contra ti? Estamos viviendo en un mundo de gran idolatría, en un uh, mundo donde cada quien busca la satisfacción propia, un mundo donde hay crueldad, donde hay violencia, donde hay uh, muerte, donde hay uh, desorden, donde hay abuso en todo el sentido de la palabra. Pero esta crisis, señor, Señor nos hace reflexionar y que el mundo entero pueda arrepentirse de sus pecados Señor que a través de las circunstancias que estamos viviendo el mundo pueda reflexionar pueda levantar sus ojos al cielo y pueda decir Señor perdóname necesito que me ayudes yo necesito direccionar mi vida yo necesito estabilidad en este tiempo inseguro y solamente tú eres la fuente de esa estabilidad por lo tanto señor ayuda al deprimido al fracasado al angustiado al atemorizado que puedan sus corazones ser abiertos a tu verdad y puedan conocerte a ti como único y suficiente salvador te pedimos por las naciones del mundo, Señor, que están afligidas. Te pedimos por los enfermos de este virus, Señor. Los hospitales están llenos. Las camas, Señor, no dan abasto en muchos lugares. Pero en esta hora, ten misericordia de los enfermos y dale sanidad total, Señor. Dale restauración. dales vida y vida en abundancia. Ah, te pedimos por todo el personal médico, enfermeras, Señor. Doctores. Todo el personal que sean guardados, que les des la fortaleza y la protección. Y te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos por los presidentes de nuestras naciones Dios. Te pedimos por nuestro presidente, que tú le des la sabiduría creo Señor que esta es una de las crisis más terribles que jamás se habían visto en la historia, por lo tanto necesitan hacer decisiones decisiones que afectarán no solamente la vida de la, el, de, de la nación sino del mundo entero, por lo tanto que nuestros presidentes puedan tener una mente clara, que pidan ayuda que ellos mismos se arrodillen Señor a pedir el consejo de lo alto porque saben que necesitan más que una fortaleza humana, necesitan una fortaleza divina que proviene solamente de ti, Señor. Guíalos y que pronto, Padre, puedan abrir eh, nuestras naciones, puedan ser abiertas las ciudades, puedan ser abiertos los negocios, las escuelas, las universidades, las iglesias, Señor, y podamos, podamos una vez más. Llevar a cabo nuestra vida cotidiana muy diferente, sabemos que la forma de hacer vida y la forma de hacer iglesia será diferente Eso es una realidad, ayúdanos a adaptarnos Señor, darnos el consejo, ayúdanos también a los líderes evangélicos cristianos, a los pastores, a los ministros a poder conducirnos, a poder dirigir la iglesia, Señor no tenemos acceso a, a nuestros hermanos, no podemos verlos Algunos Señor eh, se conectan, otros simplemente no se conectan, algunos en estos tiempos te buscarán como nunca Otros simplemente se retirarán, pero tú has hecho esto, lo has permitido para ver la fidelidad Señor como pastores uh, tenemos Dudas Dios sobre la gente si están atentos a ti, si te están sirviendo, si están buscándote, si están bien pero no podemos tener el control absoluto tú sabes Dios tú diriges y también sabes el que verdaderamente te está amando en este tiempo, en esta forma de hacer iglesia y también aquel corazón que nunca te quiso, aquel corazón que nunca fue renovado De la misma manera se retirará para no volver más, es decisión de cada uno Pero danos fe como líderes evangélicos a poder guiar nuestras congregaciones, a poder dirigir al ministerio a, a, a una paz Señor, a un favor, a fuentes de agua viva Fortalece mis hermanos, mis hermanas Que la iglesia sea fortalecida localmente y mundialmente Y que juntos Señor hagamos historia Y que juntos salgamos victoriosos Y sal, salgamos estables en un mundo de inestabilidad Y a ti te daremos siempre Toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno querida iglesia, queridos hermanos, gracias por estar conectados, conectadas Le pedimos siempre por favor, conéctese, corra la voz y por favor eh, aporte algo Ponga algún pensamiento, eh, comuníquese a través de estos medios, ponga un mensaje para decir que usted está ahí, que esta, esta palabra está siendo eh, edificante para su vida, que usted está en lo mismo, que usted está estable en un mundo de inestabilidad, así que gracias.